0: ¿Cómo están mis amigos? Estamos aquí de nuevo en Tips de Vestir para Caballero, ¿no es cierto? En su podcast, Par de Dos, en esta segunda temporada, después de ya un buen rato de no haber hecho podcast, debido a que Paco pues, viene siendo un huevón, ¿no? Y de dos episodios de la primera temporada, pero un grandioso... Eh piloto repartido en dos episodios pero mira fueron buenos fueron buenos fueron
1: buenos y yo creo honestamente toda esta semana y, y todos los días previos a la grabación me puse a pensar que probablemente este sea muy sustancioso habrá muchas cosas que comentar y también creo que va a ser mucho mejor y habrá mucha diferencia eh, respecto a los dos pilotos porque creo que venimos eh, modo oculto Lorenz modo estudiosos, modo estudiosos. Así que creo que pueden salir este, comentarios bastante interesantes.
0: Pero déjame abrir el video con... Dale, dale. Con nuestros patrocinadores. A ver. A Me ver. Interesa. Aquí <risas> nuestro, estamos patrocinados por Agua Yeret. Es una marca de Aldenir Johannes Que podrán encontrar en el centro algunos carteles colocados. Está avalada eh, por el doctor Andrew Towers.
1: Grandes patrocinadores, honestamente... Me siento muy feliz de estar eh, ganando cero pesos gracias a estos emprendedores. Cómprenles agua. Startupismo. Eh, son grandes precios. imagínate de un dinámico de agua a tu hogar te sale en 150. Exacto. Pero bueno, después de y este fue una parte de las, de las muchas pendejadas que probablemente re recapitularemos en este podcast. Eh... ¿Y cómo, cómo crees tú que deberíamos empezar eh,
0: este episodio lleno de, de extremos? Pues a ver, empezamos hablando de lo intensitas que están las cosas en las redes, ¿no? Yo creo que las redes sociales... Eh, estoy de acuerdo con la idea
1: de que son una gran herramienta, honestamente... Eh, al menos lo he vivido de primera mano en mi página, ¿no? Me ha ayudado a eh, divulgar... ...conocimiento histórico... ...y temas relevantes... ...para mí... ...como pueden ser este... ...por ejemplo tenía una... ...una sección... ...una poderosa sección... Oh. Eh, ...donde subía... ...una obra de arte... Eh, ...todas las semanas, ¿no? Eh, dejé mi página un poco... ...porque bueno... Eh, ...hay que estudiar y... ...quiero ahora... ...que nos centremos en el podcast... ...pero... ...la última... ...la última fotografía que yo subí... Eh, ...bueno... Más que obra de arte, porque la metí en esta sección, era una fotografía, eh, esta, dirían por ahí los cracks, famosísima, eh, de la chica encapuchada, sentada al lado de ah, de, la foto de, Madero. de la foto de Madero. Esa fue la última, eh, de hecho la puse esta de foto de portada. no Pero bueno, eh, por el momento ese no es el tema. A lo que me refiero es que, Ubico de primera mano que las redes sociales son un, una gran herramienta eh, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Pero también son eh, un pequeño cáncer, si lo podemos ver ahí. Porque creo que las redes sociales le han dado voz a banda que no necesita tener voz, que no debería tener voz. Y creo que ha hecho que las personas crean y, o generen una idea errónea de lo que es la libertad de expresión, la tolerancia, eh, el respeto... Eh, inclusive un poco me atrevería a decir, después de algún análisis, antes de, de llegar a mi conclusión, eh, que con las opiniones tan extremas que se ven en las redes sociales, inclusive a veces podemos olvidar un poco la otredad, ¿no? ¿Qué piensa el otro? ¿Cómo vive el otro? ¿Y por qué es como es y piensa lo que piensa, no? Creo que mi idea sobre las redes sociales es esa, son una gran herramienta, son también este una, una gran distracción, honestamente, una gran pérdida de tiempo, te atrapan, eh, pero también creo que son eh, un arma muy poderosa y, y que da voz a gente que no debería tener voz.
0: Y también puedes convertirla en un arma cuando forma opiniones muy extremas, ¿no? Por su algoritmo que te muestra gente que piense similar a ti y entonces tu opinión se vuelve cada mes... Cada vez más extrema. Y muchas veces, como tú lo mencionas, esa idea errónea que tienen ciertas personas que exactamente no deberían tener una voz. De decir, es mi libertad de expresión y todas las opiniones son respetables. Pero definitivamente no todas las opiniones son respetables. Porque si tú dices, yo opino que todos los judíos son giles. O que todos los judíos deberían morir. Pues es una opinión, pero... ...estás de acuerdo que no es respetable, ¿no? Sí,
1: de hecho... ...inclusive es... Eh, ...va de la mano con... ...la paradoja... ...de la tolerancia... ...de Karl Popper... ...donde menciona que... Eh, ...bueno, presenta la pregunta... ...de que si... ...debería tolerar... ...o la, toleran la tolerancia a una sociedad tolerante... ...debería tolerar... ...lo intolerable, ¿no? Y... Explica que si nosotros toleráramos lo intolerante... Lo intolerable, perdón. Eh, llegaríamos a un punto donde todas las opiniones, por más extremas que fueran... Inclusive, por ejemplo, como lo mencionas, ¿no? Eh, alguna idea discriminatoria o tal vez eh, segregatoria. Eh, ideas que marginen a ciertos colectivos. Pues tendrían que ser respetadas, ¿no? Pero... ¿Cómo puedes tú tolerar a alguien que es intolerante? ¿no? Porque dentro de rechazar, marginar, eh, señalar e eh, inclusive hasta odiar a otra persona solo por lo que cree, por lo que piensa, por lo que es, eh, estás siendo tú tolerante. Entonces explica y concluye que eh, por más paradójico o ilógico que suene, una sociedad tolerante, oh, bueno... Convertirnos en una sociedad tolerante implica que no toleremos lo intolerable ¿no? y llega a, a que, por ejemplo, hay muchas personas que, como lo dices, no eh, mencionan o señalan a ciertos colectivos eh, y terminan diciendo, pues tenemos libertad de expresión, vivimos en un país libre, eh, es mi opinión y tiene que ser respetada cuando... Es muy curioso que en el mismo comentario, donde el mismo, la misma opinión que tiene que ser respetada, eh, propaga eh, faltas de respeto, ¿no? Entonces, creo que también, eh, para entrar un poco en el tema, después de las manifestaciones que vimos hace unos días, eh, sobre todo en la de la Ciudad de México, aunque eh, nosotros, que somos aquí de Cuadla, ...pues nos tocó ver... Y, ...y que nos rodeamos de gente que vive aquí... ...nos tocó ver más de cerca... ...las opiniones que despertó... Eh, ...las que aquí se suscitaron, ¿no? Sobre todo... Eh, ...creo que tristemente estamos rodeados... ...de mucha banda... ...Hill... Eh, ...honestamente... Eh, ...al menos yo vi comentarios... ...muy pendejos... De, ...de la mayoría de las personas... ...pero cabe recalcar algunos... ...pero me llamaba mucho la atención... ...cómo... ...en X publicación... Alguien daba su opinión, por ejemplo yo, ¿no? Comparto una publicación de perros y digo, me cagan los perros, ¿no? Y esa publicación, pues le toca la fibra a alguien, ¿no? Y me dice, no, mira, este, los perros y la chingada, ¿no? Los perros son bonitos por esto. Y mi respuesta es, nadie pidió tu opinión. Y se me hace paradójico porque desde cierto punto de vista puedes eh, ponerte a pensar... Pues que nadie pidió el mío también, ¿no? O al menos eh, me doy cuenta con eso, o sea, cuando tú das tu opinión simplemente al aire o la sueltas en en una en un tweet, en un retweet, en una publicación de Facebook, compartiendo una publicación, pues a final de cuentas nadie te está pidiendo tu opinión, ¿no? Al menos yo lo veo así, no sé. Eh, pero supongo que va también un poco de la idea que tenemos que las redes sociales son un espacio abierto para, para compartir ideas, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Ahora sí que está cabrón. Sobre todo que es muy común que se toquen temas que uno realmente no conoce, ¿no? Y que se hable sin pensar en el otro, como tú mencionas. Cuando, por ejemplo, recuerdo un comentario con una foto de el Alex Bustos ah. Que ponía a una chica en una manifestación que decía que querían permitir el aborto. Y él puso, bueno, que les permitan el aborto, ahora solamente falta quien quiera embarazarlas. Por estar gordita la chica, supongo. Pero, pues realmente ahí te das cuenta de que no saben realmente de lo que están hablando cuando hay personas que violan niñas, ancianas. Y no es realmente como que una atracción física el acto violatorio. No se, no se reduce a una atracción física únicamente, ¿no? Es dominio, es poder... Y, ¿cómo puedes tú tener las ganas de burlarte de alguien que ha sufrido, yo creo que la peor experiencia del mundo? Y que no solamente eso, sino que vive en una sociedad, que la culpa ¿Vivimos por haber... en una sociedad. Sí, sí, sí. Y que la culpa por haber sufrido esa experiencia, ¿no? Que definitivamente no quiso sufrir. No sé por qué comentarios como ese de hacen referencia a que ay, no tiene el privilegio, no tiene el lujo de ser violada porque está fea, ¿no? Mm -hmm. sí, ¿Quién, este... va a querer, ¿Quién va a querer, no? Yo la... Pobrecita, sí, nadie va no, a querer no,
1: violarla. Ay, no, o sea, eh, mira, no no lo había eh, pensado de esa manera, pero sí, eh, inclusive haciendo esa referencia o esa eh, alegoría que por el hecho de de cómo se ve, de su físico, podría inclusive no tener ese privilegio, ¿no? De, ay, ¿quién te va a embarazar? O sea, eh, y creo que puede ir eh, mucho más allá de ideas arraigadas, eh, como por ejemplo que, pues yo veo ahí, en el trasfondo, ¿no? Eh, la idea arraigada y arcaica de que una mujer probablemente nada más sirve para tener hijos, ¿no? ¿Quién te va a embarazar? O sea, para tener hijos nada más, nada más sirves para eso. O sea... Al menos yo, viendo el trasfondo, podría entender que el comentario va, va por ahí, ¿no? Sí, sí. Eh, pero es también eh, curioso ver cómo eso es un argumento para estar en contra, ¿no? Porque eh, no me parece la idea, eh, ok, que se legalice el aborto, nada más falta, nada más falta quien las embarace. Eh, es un comentario bastante... bastante imbécil, honestamente, ¿no? La verdad, o sea... Eh, Honor y respeto a quien honor y respeto merecen, crack. Y, y la verdad es que a mí... Eh, fíjate que del Alex Bustos empecé a ver publicaciones hasta que eh, compartiste algo eh, haciendo referencia. <risa> eh, y yo no había visto qué chingados, ¿no? Entonces me metí a ver. Y, y vi una publicación que me llamó mucho la atención en uno de los pasos peatonales, de los puentes peatonales. El cartel. Eh, ajá, había un cartel, pero aparte al lado había algo como de que... No sé, un pinche terreno, un terreno que, que vendían están, como en 20 mil pesos, ¿no? Y, y el cabrón, o sea, que honestamente, crack, ¿puedes comprarte un chicle? O sea, eh, mira, la neta, o sea, yo sé que a lo mejor ese comentario puede sonar eh, mamón, pero pues seamos honestos, o sea, todos en este mundo, todos con tres dedos de frente al menos eh, todos con una neurona mínimo, entienden que la foto no se trataba eh, del, del terreno? terreno, ¿no? Obviamente, la, la publicación que él compartió, sí, eh, era otro gil, otro pendejo que compartió y dijo ¡Ay, pasen en ubicación del terreno! no eh, Y, eh, bueno, este es como el efecto bola de nieve, ¿no? Este, un pendejo saca su comentario y otro pendejo le sigue, eh, y ahí estaba estoy, podría asegurar que ahí estaba el el Max... ...y... ...veto a saber cuántos giles que... ...probablemente pudieron este... ...parecer... Eh, ...ahora sí que Don Comedia entró al chat, ¿no? Eh, creo que... ...esa incesante... ...necesidad... ...de tratar de desprestigiar algo que... ...honestamente no sé... ...si... ...si el Alex está de acuerdo con eso, ¿sabes? O sea, desconozco totalmente... Eh, estamos aquí fundando gente
0: <risa> Dos, pero en, en parte yo creo que, que sí, sí tiene que estar en contra o sea. Pero Dime tú O sea, ¿qué necesidad? Digo, creo yo
1: a veces creo Que son tantos los argumentos Que hay a favor eh, Y que desprestigian los argumentos tontos Que ya nada más está buscando esta, Las personas que no están de acuerdo Ya nada más están buscando ¿Qué pendejada decir para desprestigiar el movimiento, no? Cosa que eh, me llama mucho la atención porque, para ser honesto, eh, no, no es por estar dándonos las de nada. Eh, no, no porque nosotros entendamos poquito más, tenemos el derecho también de hablar honestamente. Eh, pues también creo que no lo tenemos, pero tenemos libertad de expresión, Lorenz. <ríe> pero no, creo que probablemente nuestros comentarios pueden aportar un poco a la conversación. Yo no veo mal que la gente dé su opinión, sin embargo creo que la gente que da su opinión eh, no aporta nada a la conversación, ¿no? Si si tu comentario es a favor o en contra, pero aporta algo, pues supongo que eh, puede ser bienvenido, ¿no? Pero si tu comentario es una mentada de madre, un mal chiste, honestamente un mal chiste, eh, pues creo que en realidad no tienes nada de lo que estar hablando, ¿no?
0: Sobre todo porque es muy cierto lo que se dice de que pues realmente un, un hombre no tiene gran cosa que aportar a esa conversación porque no no le afecta, o sea, realmente a ti qué te importa si una mujer puede o no abortar de forma segura, ¿no? Porque la discusión se reduce a eso, si sí, sí. vas a abortar con riesgo de morirte, ¿O si vas a abortar con el apoyo de la salud pública? Yo creo... Eh,
1: mira, en, en lo personal... Mira, a ver... Esta idea tiene que estar... Eh, la quiero dejar lo más clara posible... Porque puede darse a entender otra cosa... Hay que dejar claro que obviamente... El aborto no es nada, algo nada chido... O sea... Eh, yo no estoy eh, con mi novio el miércoles en la tarde aburrido... Y digo, pues a abortar, ¿no? O sea, el aborto no es algo chido. No es algo que... Si tú necesitas abortar, no estás en un lugar chido, honestamente. O sea, si tú tienes que tienes que tomar esa decisión, no estás en un lugar bueno. Y no es algo chido. O sea, yo no creo que, que como ser humano podamos ir y decir... Oye, el aborto está piola. O sea, no es la conversación... Si, si el aborto es o no es un acto eh, humano, ¿no? por, por decirlo de algún modo, obviamente pues no, no está chido. O sea, si tú estás en esa posición, si tienes que, que hacerlo, pues no estás en un lugar eh, chingón, ¿no? Honestamente. Estás en, en un, contra la espada y la pared, ¿no? Pero la discusión no es esa. O sea, la discusión no va en torno a eso. Y, y tú puedes estar a favor o en contra. Pero, pues, seamos honestos... Lo que opine Alex... Lo que opine Juan... Y lo que opine Pedro... Esos, esos últimos dos son nombres genéricos... Eh, pues... Valen madre, ¿no? A final de cuentas, o sea... Eh, no importa si tú estás a favor o no... Porque, como dices... Eh, las mujeres... La mujer que tenga necesidad de abortar lo va a hacer... Va... Es eh, nuestro... Más bien, bueno, nuestro, ¿no? Es deber... ...del Estado... ...y de todo este... Y, ...y creo que es el fin... ...de todo este movimiento... ...en, en cuestión del aborto... ...porque luego hablaremos de lo demás... ...que... Eh, ...el aborto sea seguro... ...porque muchas veces cuando... Eh, ...una mujer va a una clínica... ...pues ahí le presentan como que todas las opciones... ...no, no es de que llegas y... ...pásate... Eh, ...sino que... ...pues te dicen... ...mira puedes hacer esto, esto y esto... piensa bien... ...o sea... Eh, tienes esa instancia, ¿no? Pero pues... Eso es en cuestión de una clínica... Eh, pensándolo como en un lugar... Eh, como la Ciudad de México, ¿no? Donde es... Eh, legal. Pero una mujer... Que está en su cuarto... Que está en su casa... Que está en una ¿En un clínica clandestina... En un motel... Eh, piénsese cualquier lugar donde esto podría suceder... Con un gancho... Un tenedor... Eh... No lo sé, cualquier instrumento que pudiera pasar por nuestra mente. Pues no tiene todas las opciones, ¿no? Es como que no te presentan las alternativas y no tienes de otra. ¿Y cómo va a terminar eso? Pues mal. Es como si quisieras hacerte una cirugía eh, en tu casa, en tu cuarto y con un lápiz. O sea, va a terminar mal. Y mientras más se alarga esta discusión, es una discusión... Eh, ...tonta, es una discusión pendeja... ...honestamente no tendríamos que estar teniendo esa conversación... ...debería ser legal y punto... ...no hay más... Eh, ...y me gusta verlo con la referencia... ...al voto... ...al voto de la mujer... ...¿qué pensamos todos ahora...
0: ...de lo que se pensaba antes... ...respecto a que las mujeres votaran? ...ahorita... Y que existiera una discusión tan dura sobre si sí deberían, ¿no? ...ahorita todos pensamos... ...qué pendejos estaban... ...toda la banda que se peleaba por eso... ...o sea, ¿qué pendeja la banda... Que veía mal que la mujer que la mujer votara. Y sobre uh, poder estudiar... Sobre poder vestir... Pantalones... Ahora, eh, querer ir en contra del aborto es... Ir en contra del progreso. Y ir en contra del bien común, de alguna manera. Y ir en
1: contra de... De, de tu prójimo. O sea... Eh, es como que ahorita... Yo veo... Me gusta hacer esa eh, referencia al... Al voto. Al voto de la mujer. Porque es como... Como si ahora, yo creo que el aborto debería ser, y como si ahora, el día de las elecciones, un cabrón fuera y se parara a una casilla y dijera, yo no creo que las mujeres deberían votar. Y, y si eso sucede a día de hoy, pues a todo el mundo le va a valer madre, ¿no? O sea, este, crack, pues chingón lo que opines, pero vale madre tu opinión porque las cosas son como son, ¿no? Pero probablemente, eh, en... ¿Qué te gusta? ¿50 años, tal vez? ¿100? Si muy mal nos va. Eh, probablemente nuestros hijos, nuestros nietos, nos vean como unos pendejos, ¿no? Nos vean como de, no mames, que ese pedo era ilegal, no mames, que no permitían eso. Y creo que tomará algo de tiempo porque. Malamente esa decisión está en manos del gobierno y. Pues yo no. Yo no. No digo que todo el mundo en el gobierno. Pues por X o por Y sea banda que esté en contra, ¿no? Hay muchas personas eh, jóvenes y de edad que están tanto a favor como en contra, ¿no?
0: Creo que ya pasó, ¿no? No me acuerdo en qué estado que hubo la votación. Pero se necesita dos tercios de, de ambas cámaras para...
1: De esa última hubo uh, hay controversia, pero al final este... ¿No se lograron los votos? Sí me aclararon por ahí que no se aprobó, por... no porque hubiera mayoría en la negación. Sino hubo que veto. la... ...la propuesta estaba... Mal, ...mal formulada... ...o sea, la propuesta tenía ahí una que otra irregularidad... ...y no, no procedió...
0: ¿Y la vetó el presidente o una de las eh, cámaras? Las cámaras... Las cámaras. Oh. En la... me parece que en la Suprema Corte...
1: Eh, y había irregularidades... ...entonces... Eh, no, ...no procedió, pero... ...no llegó a... a la discusión tal cual, ¿no? Eh,
0: Ahorita podría ser, estamos en periodo de... ...de propuestas... Pues supongo
1: que sería cosa de que a algún eh, diputado, senador, eh, lo propusiera.
0: O el punto .13% de la lista de reunir firmas, Paquito. Eh, pues
1: vamos, vamos al Zócalo, quién, quién cae. Pero yo creo que, que va así. Me gusta hacer esa referencia respecto al voto. Creo que no debería haber mucho más que decir, no importa... Eh, ...qué crees tú... Eh, ...no importa... ...qué crees que cree Dios... ...no no importa... ...qué cree tu tía, qué cree tu mamá... ...qué, qué cree tu abuelita, inclusive no importa... ...qué creas tú, ¿sabes? Eh, honestamente creo que... ...más allá de las opiniones... ...debería ser legal y punto, o sea, podré... ah, Porque es
0: muy raro ver mujeres alienadas, ¿no? Y, y porque...
1: ...piénsalo en base al mismo ejemplo... ...gran, e o sea, gran ejemplo, güey... ...piénsalo como... ...un... ¿Cuánto se indignaría a alguna mujer si tú le dices, güey, pues mañana no puedes ir a votar porque estás en contra? No puedes ir a votar. O sea, ¿cómo, cómo de pendejo o cómo de tonto vería una mujer que yo mañana le diga, güey, ¿sabes que Ya no puedes votar. Es por mis huevos.
0: Y lo más raro que una mujer se lo diga a otra mujer, ¿no? Como las mujeres que ahorita están en contra del aborto. Y, yo lo... y que lo ven para... para que madre. dice, sobre todo me llama la atención la banda que dice, para violadas sí, pero para calenturientas no.
1: Uh -huh. O sea, o estás o no estás, cabrón, ¿no? Sobre o sea, todo,
0: que ¿qué pendejada es eso?
1: Eh, mira, yo creo que el hecho eh, se me hace paradójico, ¿no? Que una mujer esté en contra de que se legalice el aborto porque creo que es una ventaja para todas, ¿no? O sea, independientemente de que estés o no de acuerdo, pues es algo para ti para ti, mujer, que estás de acuerdo. Para ti, mujer, que no estás de acuerdo. Si la gente que va y está peleando por eso lo logra. Así hubieras mentado, madres. Así hubieras no estado de acuerdo. Pues es una ventaja para ti. Es un progreso para ti. Y, y es una oportunidad. Porque yo me pongo a pensar... Eh, he tenido un poco de conflicto. Porque... Eh, ...he estado pensando mucho sobre... ...paradigmas y contextos... En, ...en los que... ...vivimos que a veces desencadenan... ...muchas de nuestras opiniones... ...pero me hace pensar... ...es... ...si acaso... ...una de estas esas, eh, mujeres... ...que está en contra... ...por ejemplo una niña... Un, una, ...una chica de 18 años... ¿no? ...imagínate que está en contra del aborto... ...y se embaraza... ...honestamente porque... ...yo dudo que si eres de las personas que dices para violadas sí, para calendurientas no. Inclusive ahí estás eh, remarcando que eh, una mujer yo, yo no veo que tener una mujer este que una mujer este no y, o sea siento que ahí estás dando como que si, bueno a ver ya deja de ver. siento que ahí estás como que aceptando dentro de este comentario el problema de que eh, el aborto debería existir Solo porque existe la cultura de la violación. O sea, solo con ese antecedente que también estos mismos colectivos feministas buscan eh, leyes, buscan eh, protección respecto a todo esto. Entonces, es como. También hay mujeres que están en contra de. Bueno, que están a favor de todo lo que se busca hacer en cuestión de, de la violación, pero no en cuestión de lo del aborto, ¿no? Entonces, creo que son cosas que, al menos en ese comentario, van de la mano. Y que a veces eh, creo que las bueno creo que hay algunas mujeres no voy a generalizar que no entienden que es inclusive un beneficio no o sea eh, si tú estás o no de acuerdo volvemos al ejemplo por ejemplo eh, si esta esta mujer que no está de acuerdo no 18 años eh, yo no creo que solo porque pienses así, eh, que si para violada sí, para calenturientes no. Pues no creo que por eso mmm, no, no sufras de, de las hormonas, no sufras de la naturaleza humana, ¿no? Al final de cuentas, no creo que por eso digas, ¡ay, no, no, no! O sea, ¿cómo crees? Eh, imagínate que esta, esta chica queda embarazada, ¿no? Y, y honestamente, ni aunque tengas... Eh, a alguien de 18 años... ...la neta dudo... ...dudo mucho que pudiera mantener un hijo. Entonces imaginemos... En, ...en un mundo alterno... ...que el aborto es legal... ¿no? ...pero esta chica está en contra. Pero tuviera que recurrir al aborto... ...no, no puede mantener a ese niño. ¿Cuál es la solución aquí? ¿Qué es más fácil... ...para, para una persona? ¿Abortar? ¿O parir al niño... Y abandonarlo, darlo en adopción. Y todos sabemos que la neta eh, en México, así como yo creo que en muchas partes del mundo, eh, los centros de adopción y y toda esta vida, la neta no creo que, que esté nada cool, honestamente. Eh, y eso en el mejor de los casos, ¿no? Cuando les dan una... Cuando los, los dan adopción, ¿no? Pero hay otros casos donde simplemente son abandonados en la calle, ¿no? ¿Qué es mejor, Lorenz? ¿Qué sería, tú qué crees que sería más fácil para una persona? Eh, para una mujer, en este caso, ¿no? Que, que cree, que creyó toda su vida que el aborto está mal, que estuvo en contra, y que en esta situación hipotética el aborto se legalizó y ahora requiera de eso.
0: ¿Qué crees que sería la, la salida... Por la que optaría una persona así. Pues no solamente la más fácil, porque no se trata de, de lo que sea fácil. Sí, sí, sí. eres O no, sobre todo porque como tú dices, no no es que sea fácil, ¿no? No es algo agradable, no es algo sencillo. Pero definitivamente lo más certero sería no ser egoísta y no darle una vida de mierda a alguien que, que puede no tenerla, ¿no? Y supongo que para muchos podrá ser diferente... ...y que una vida triste sea mejor que no tener una vida... ...pero pero yo creo que no vale la pena poner primero la vida... ...antes que que la felicidad... ...porque no tiene caso vivir una vida que no merece ser bebida, ¿no? Y es que... Y... Ah, perdón, ah, no, no. perdón. perdón no, ya vas, tú, tú di primero porque iba a cambiar el tema.
1: Y es que... Eh, ...hay que también hacerse la pregunta, ¿no? La inevitable pregunta de qué vida... O sea... Eh, ni siquiera aunque tuvieras... Bueno, tú no... Tus papás, ¿no? Eh, o in, en algún caso... Ultra especial... Que tú tuvieras los recursos... Pues, ¿qué vida? ¿Qué vida tendría ese niño? Digo... Te... Vendría a atravesarse con, con tus estudios... Por ejemplo... Eh, si tuvieras que trabajar con tu trabajo... Eh, vendría a atravesar con, con tu propia vida... Honestamente, ¿no? Porque... Digo, tienes 18 años... Tienes toda la vida por delante... Pero cuando tienes un hijo... Eh, y muy poco que enseñar a un hijo... También... Sobre todo si, si estás al... En, en opiniones... Tan eh, polarizadas... Y tan cerradas... Porque... ¿Qué va a aprender tu hijo? ¿no? Ese es, esa es otra gran, eh, gran, gran problema... ¿no? Y luego... Eh, vendría a interrumpir con tu propia vida... ¿no? ¿Qué vas a hacer tú... Un hijo no es, eh, el, eh, pues, un juego, ¿no? Vaya, ¿no? De, de, diciéndolo de una forma así vaga. Eh, requiere tiempo, requiere atención, requiere eh, bastante dinero, ¿no? Creo que tendrías que pensar, si es que no optarías por el aborto, que, que bueno, ¿no? Eh, en este caso, pues tendrías que sacrificar toda tu vida por la de alguien más, ¿no? Y vamos a ser honestos, yo no creo que alguien que tenga que, hacer, o que tenga que hacer esto, que tenga que tomar esta decisión... ...lo haría con muchas ganas, ¿no? Sobre todo si es eh, está de por medio que este hijo pues no estaba deseado del todo, ¿no? o, o, o Deseado en general, ¿no? Deseado en general, ¿no? Eh, digo porque creo que a pesar de que la banda habla muy fácil... ...pues no creo que sacrificarían su vida eh, o quedarían su vida para cuidar la de un niño, ¿no? Todo porque no optarían por el aborto, por lo que parece. Porque si, si sufriste de una calentura, si te embarazaste por accidente... Porque no te embarazas nada más por, por caliente. Eh, digo, los métodos anticonceptivos... Si a alguien, eh, como a, espero que a muchos de los que escuchan... Nos hayan enseñado... Pues no son 100% efectivos. Inclusive ni los que te venden como 100% efectivos, ¿no? Eh, todo puede salir mal. Entonces, creo que este comentario más allá de, de de aportar algo creo que nos hace polarizarnos más no es un eh, sí para esto pero no para esto y ya o sea no importa si hay eh, más alternativas si hay más eh, si hay más circunstancias si hay más factores es o es esto o es esto y es el, uno de los principales problemas ...que tenemos en, en el México actual, ¿no? Eh, ahora,
0: la polarización, sí. Ahora podemos hablar de otro tema que está muy presente en, en estos momentos en las redes... ...y que se liga directamente a este otro, que es el tema de, de la anomía, ¿no? De esta relajación de las normas morales... Y jurídicas que, que podemos ver cuando un grupo de personas entra a oficinas del gobierno, grafitea, o un grupo de personas grafitea la vía pública, hace de... se hace notar, ¿no? Y, sí. y a lo mejor nosotros moralmente como sociedad lo castigamos o no, o incluso también la policía actúa o no, como por ejemplo no actuó... En, en, el, en las oficinas de la CN CDNH uh -huh. sí, sí, sí. Pero moralmente Si sí no se relajan por completo las normas Porque hay una parte de la población que si sí lo juzga Y que si sí lo quiere castigar Que está muy presente en las redes Y también hay un debate sobre si se debería de poder hacer eso Si no, si está justificado y yo creo que sí lo está, porque definitivamente lo que viven estas personas no es normal. Y citando a Víctor Frank, uh -huh. ante situaciones anormales, una respuesta normal constituye una conducta normal. Y no podemos esperar que una persona que ha sido violada, cuya madre nunca regresó, cuya hija mataron y violaron, se comporte normal y que... ...y que después de haber ido a declarar, después de haber querido iniciar un trámite... ...no haya tenido respuesta, haya sido rejuzgada, revictimizada... Lo hablamos hace rato, pero gran frase, sí, perdón, ya... ...sí, sí, y no podemos esperar que actúe normal, que siga que confiando en el sistema judicial... ...que le ha dado la espalda, que siga juzgando en, en la sede de DNH que está hecha... ...para acompañarte en este proceso y que no lo ha hecho, que no se sientan acompañados por ella... Y, y esperar... Y darles la respuesta de... Esas no son maneras de... Deberías denunciar... Cabrón... Si fuera tan fácil... Sí, este país sería puedo ¿eh? Todos estarían denunciando... Cualquier cosa... Cualquier cosa... No solo, no solo una
1: violación... Que creo que muchas personas a veces ignoran el hecho de que... Eh, estas cosas no se atienden porque no se denuncian... Pero... Inclusive robos... Eh, ...y un robo menor, ¿no? Es, no es, no es nada, nada raro que nosotros tengamos en mente la frase de... ...a la hora de escuchar una, eh, la palabra denuncia o la palabra, la, la palabra querella. Eh, el para no qué. no es lo mismo. Eh, no, ya, ya sé que no es lo mismo, pero... Eh, sí. Pero o sea, cuando vienen estas dos palabras que las escuchamos... Eh, ...nos viene a la mente la frase de, de para qué... Eh, o las frases, más bien, de para qué, pues ya pasó, eh, ya se chingaron mi teléfono, eh, no le van a hacer nada, eh, este, el gobierno no hace nada, la policía no hace nada. Entonces, eh, alguien que, que se quita de estos eh, prejuicios o de estas ideas, respecto a, a nuestro sistema judicial, y va y procede al trámite, que pueden ser, pueden o no ser real, ¿no? Digo, yo no, no estoy diciendo que el sistema. Eh, ...Penal Mexicano sea la hostia, ¿no? Porque no lo es... Eh, ...pero creo que... ...cuando... Mm, mm, eh, ...como tú lo mencionas... ...¿qué debemos... ...qué acciones debemos tomar... ...cuando... ...ni siquiera... Eh, ...el Estado... ...que es el organismo encargado... ...de velar por nuestra seguridad, ¿no? De velar por... Eh, la, la armonía entre nosotros, ¿no? Idealmente, obviamente. Idealmente, yo sé que, que no sucede así. Eh, no hace nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado, como dijiste, te da la espalda y ya recurriste al proceso legal, pero no sucede nada? Tu denuncia pasa de, ok, luego lo checamos. Hay casos de eh, que han tomado años, ¿no? De que una denuncia que se hace hoy, pues probablemente pueda ser atendida... Eh, ...dentro de un año dos... ...si bien nos va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué recurres? Eh, yo sé, yo tengo la idea, Lorenz... ...sácame de mi error, si no... Eh, ...que... ...el mexicano tiene derecho a manifestarse... ...entonces... Eh, ...si tu gobierno... Eh, ...si el Estado... ...si el sistema penal... ...no sirven... ...no, no, no resolvieron nada... ...te tienes que quedar de brazos cruzados... Puedes manifestarte, pero aún así, porque yo creo que esto es algo que todos, que todos entendemos, aún así, como lo dijiste, eh, estas personas no se ven exentas del juicio moral. Todas las personas, como hablábamos al principio, creen que tienen, eh, se creen juez y verdugo respecto a cualquier situación que suceda, ¿no? Eh, hay muchas personas que condenan lo que sucede, eh, que dice cómo deberían actuar los policías, cómo debería actuar el Estado, pero estas mismas personas no dicen cómo debió actuar el Estado, cómo debería, cómo debería y cómo debió haber actuado frente a la delincuencia, frente a los violadores, frente a, a las cosas que propiciaron la manifestación. ¿No? ¿Por, qué? ¿Por qué nos empeñamos en condenar el resultado y no nos empeñamos en condenar la causa? Si para nosotros es tan molesto ver a la gente manifestarse... Que esto va también, yo creo, en cuanto a quién lo hace... Porque eh, si bien siempre va a haber alguien que va a estar en contra... Estoy muy seguro de que muchas de las personas que se quejan de las formas, entre comillas... ...en las que eh, las feministas eh, o las mujeres, para no eh, poner colores en esto... Eh, ...se manifiestan. Probablemente hubieran estado de acuerdo con, no sé... Eh, ...la banda que se manifestó por los 43. Eh, Rompieron,
0: pintaron.
1: Para, no sé, por ejemplo... Eh, ...no fue eh, de la misma forma, yo lo sé... ...pero, por ejemplo,
0: los plantones de López Obrador en, en algún momento... Eh, Incluso eh, ni siquiera el mismo ZLN destruyendo el ayuntamiento sí, tuvo este revuelo, te lo juro. Y
1: podría asegurar
0: que y de manera esta armada.
1: banda eh, respaldaría o no tendría ningún problema con el ZLN. Y... Y, ca y causa
0: justa, quiero pensar si no es cierto todo lo que dicen de que, de que era este. ...un vendido, el subcomandante Marcos... ...pero si no lo era, causa justa... ...y no tenemos por qué criticarla... ...pero sí podemos compararla... ...en cuanto a cómo se juzgó moralmente... ...con cómo se juzga... Sí, sí. ...moralmente esta, este movimiento, ¿no? Y es imposible preguntarse... ...debido a qué... ¿no? Eh, ...¿por qué? ¿Por qué en
1: nosotros despierta... Eh, ...esta rabia? ¿Por qué nos toca las fibras más eh, profundas... ...de nuestro ser? Que las mujeres exijan eh, lo que les corresponde, porque no es una cuestión de igualdad, no, no tenemos, nosotros o, o los hombres no son eh, la, el punto más alto, no son el punto a, a llegar, ¿no? Eh, si nosotros buscamos igualdad, entre comillas, pues estaríamos diciendo que las mujeres de una u otra forma tendrían que ser como los hombres, ¿no? Cosa que pues no es así, ¿no? Simplemente eh, dar lo que corresponde, ¿no? Eh, creo yo que es porque la sociedad mexicana desde tiempos inmemorables, inmemoriales, no sé, no sé cómo se diga. No, espero no estarla cagando. Eh, desde tiempos remotos ha sido, eh, y es a día de hoy, eso no, no, no deja de ser una realidad, eh, demasiado machista y, y yo no lo digo desde la perspectiva de jaja ja, amiga eh, viva el movimiento yo lo digo desde la perspectiva de que inclusive yo lo admito ¿no? muchas veces eh, yo crecí con muchas cosas muchos eh, puntos de vista machistas inclusive eh, a veces eh, hasta en muchas ocasiones antes ¿no? en el pasado eh, podría yo eh, admitir que estuve de acuerdo con cosas erróneas Y que en, en alguna parte de mi vida probablemente yo pude haber sido un Alex Bustos eh, Y que también sentía eh, o tenía ideas que aunque probablemente malamente llamadas machismo Entre comillas inocente eh, No niego que, que tuve, ¿no? Eh, obviamente estoy de acuerdo con lo que decía en su momento Miss Carla que... ...las cosas que tú hagas... Eh, ...pues no son tu culpa, pero... ...me da, me hace un poco de ruido ahora... ...esta idea que... ...que puedo ver... ...qué tanto somos producto de nuestros paradigmas... ...y nuestros conte contextos, ¿no? Creo que el valor está en poder despegarnos de eso... ...y poder eh, hacer este análisis, ¿no? Eh, decir, bueno, yo eh, tenía la idea... ...yo, por ejemplo, en mi caso... ...gran parte de mi vida... Yo creía en la idea de que una mujer que decía groserías o que hablaba con groserías se veía mal. Eh, me estoy funando a mí mismo para que nadie más lo haga. Eh, yo tenía esa idea, ¿no? Eh, yo también estaba como un poco de... Ay, 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 ay", eh, respecto a cómo se vestían algunas mujeres. O sea, eh, producto, estas, estas opiniones... Porque no no yo, porque yo en este momento pues soy otra persona, ¿no? Eh, pero esas opiniones producto de mis paradigmas y contextos, ¿no? Que creo que así como yo viví eh, y tuve acercamiento con X o Y, creo que hay muchas personas que tuvieron acercamientos con cosas inclusive más gráficas y peores, ¿no? Que probablemente eh, desembocan ahora en adultos jóvenes y... No, bueno, no, adultos y jóvenes. Eh que por ejemplo son demasiado eh, radicales o que son eh, machistas, ¿no? Vaya, hay que decirlo. Eh, en cuanto a sus opiniones, ¿no? Eh, y por eso creo que, creo yo que esta es la fibra o una de las fibras que toca eh, el movimiento. Y creo que por eso nos molesta tanto eh, cuando la comparamos o en contraste a otras cosas. Porque probablemente... Muy, muy eh, internamente algunos y muy externamente otros. Estamos en contra porque, y hablo por todos, ¿no? Porque probablemente no nos gustaría perder eh, ese pedestal. Yo creo eso. Eh, probablemente habrá gente, porque esto es como las enfermedades mentales, ¿no? no eh, la esquizofrenia no viene sola, ¿no? Viene con amiguitos. Y así como puedes tener esquizofrenia, también tienes eh, un TOC, por ejemplo... Eh, estas opiniones no van solo de cómo creciste, de cómo te criaron, de en qué entorno machista o no creciste Pero yo creo que ese es una de, uno de los puntos importantes eh, respecto a por qué eh, nos molesta tanto Y no solo esto a los hombres, eh, también a las mujeres porque eh, malamente las mujeres también crecieron con esto eh, De que una dama no dice groserías, eh, vístete de tal forma, date a respetar, eh, cuando, pues, creo que esta frase es de lo más pendeja porque... Eh, ¿cómo, ¿Cómo que date a respetar, no? Y tuvimos alguna vez algún problema eh, hablando de esto, ¿no? Eh, donde nos, dieron, nos dijeron eso, ¿no? Date a respetar. Eh, Recuerdo. Y cómo... ¿Cómo chingados de que date a respetar, güey? No es no es de que date a respetar, es que te tienen que respetar, ¿no? O si sea... no me doy
0: a respetar, ¿no me respetas? ¿O sí, o sea, no, no es...
1: Digo, si yo te veo en la calle y te digo, oye, hijo de tu puta madre, eh, pues qué chingados. Pero pero es tu culpa, ¿eh? Porque no te diste a respetar. O sea, no mames, eh, ¿qué, ¿qué lógica tiene esto, no? Eh... Probablemente muchas personas les suelan lógico en, este, en el ejemplo, pero por ejemplo, si yo voy y te digo en la calle, oye güey, vete a la verga, eh, o eres un pendejo. ¿Y sabes por qué? Porque no te das a respetar, porque no te presentas como una persona inteligente. A mí, a mí me pareces un pendejo, entonces pues, ni modo, ¿no? Eh, creo que ahí hay, eh, hay un, un grave error porque a las mujeres les enseñan a, a darse a respetar y creo que a los hombres les enseñan muchas veces a que las propias mujeres se van a dar a respetar, ¿no? Y, o que ni siquiera tiene importancia lo que tú hagas, ¿no? Por ejemplo, por poner el ejemplo. Y eh, ahora que sacaste esto también de la CNDH, va por ahí eh, la idea, porque quería hablar sobre esto también. Hubo muchas personas que en su momento, en las marchas de marzo, me parece... Eh, Tuvieron un gran enojo respecto a lo que se le hizo al ángel. No sé si anterior o posteriormente lo que se le hizo al hemiciclo a Juárez. Eh, esto de rayarlo, ¿no? Eh, grafitearlo. A muchas personas parece ser muy amantes de su patria y de los monumentos que eh, a esta representan. Pues se vieron muy indignados, ¿no? Y yo tengo... Eh, un punto de vista bastante interesante a mi parecer. Y es que por ejemplo... Eh, otra idea donde yo... Eh, me atrevo a dar mi punto de vista... Y me atrevo a opinar... Porque creo que rescato un poco... La otredad de la opinión. Eh, estas dos opiniones... Y la mayoría de mis opiniones... Van desde el punto de vista en que yo estuve del otro lado. O sea... Yo... Eh, a lo, bueno, para dejar en claro esta idea... Yo estuve también del lado de la banda... Que, está, que se indignaba... ...porque esto sucediera, ¿no? Obviamente cuando cuando yo me indignaba por esto... ...pues era más por... Eh, no, ...no había estas marchas feministas, ¿no? Era porque algún cabrón... ...pues se le hizo chistoso ir a rayar una pirámide... ...o porque X o Y vandalizaron el ángel, ¿no? Entonces, pues bueno... ...yo desde niño era muy fan... Eh, ...de la historia, ¿no? Eh, y inocentemente... Como, ...como muchos de nosotros... Y, ...y como muchas personas aún siguen... ...pues veía como lo máximo de este mundo a... A Zapata, a Madero y, y veía a los enemigos de la patria, hijos de puta, ¿no? Eh, yo creía en esto, yo tenía la idea de que la, la patria era la hostia, ¿no? Me, México, viva México y sus héroes, ¿no? Eh, los héroes que nos dieron patria y libertad. Entonces, eh, conforme crecí y conforme eh, me fui apegando a, a opiniones sobre la banda que... Que yo veía que sabía mucho de historia. Eh, pues me terminé dando cuenta de que todos estos héroes. Y la patria misma. Inclusive los villanos también. No eran lo que yo creía. ¿no? Eh, ni los villanos fueron tan malos. Ni los héroes tan buenos. Y, y desde ahí empezamos a polarizar a, a, a nuestra patria. ¿no? Eh, los personajes... Relevantes en la historia Relevantes entre comillas eh, No son O buenos o malos Son humanos Y como todos los humanos Actúan a su conveniencia Actúan conforme a su tiempo Hay un proverbio árabe que dice que los eh, Las personas se parecen más a su tiempo Que a sus padres ¿no? Entonces eh, Pues claro Nosotros los condenamos eh, Pero desde nuestro contexto, desde nuestro tiempo, probablemente lo que hacían en 1900, verlo o retomarlo ahorita en 2020, pues, está canijo, ¿no? Está cabrón. Pues, en fin, eh, yo me veía molesto por estas cosas, porque yo creía, así como muchas personas, que el ángel de la independencia, eh, centrémonos en el ángel. Eh, que el ángel de la independencia era la historia palpable, ¿no? Eh, palpable entre comillas, porque, bueno, eh, hay muchas cosas que no te dejan ir a tocar, ¿no? En los museos, por ejemplo. Eh, esta historia palpable que nos cuentan desde niños de la, de la independencia, ¿no? Eh, y el grito de Miguel Hidalgo y la lucha y de ahí nació la patria, ¿no? Y que ahí están los restos de X o Y. Entonces, eh, podríamos ver... Verlo de la manera en que el ángel es eh, de cierta forma historia palpable, ¿no? Nos remonta a, a la lucha de independencia de la que todos estamos orgullosos. Eh, ahora, cuando el ángel en marzo se ve eh, rayado, quiero hacer un paréntesis y decir que si yo hubiera tenido la oportunidad, eh, lo hubiera dejado así. Y no solo porque se veía cool, honestamente se veía muy cool. Pero no solo por eso, voy a voy a, dar, eh, voy a decir por qué. Y es que eh, los monumentos eh, están ahí para recordarnos hechos históricos. ¿no? El Hemiciclo a Juárez sea, pues hace referencia a Juárez, al Benemérito. Eh, por ejemplo, el ángel de la, la columna de la independencia nos recuerda a la lucha armada. Eh, y una comparación interesante, interesante a, a mi parecer... Es por ejemplo el Monumento a la Revolución. El Monumento a la Revolución no estuvo pensado desde el principio para ser un Monumento a la Revolución. ¿no? Iba a ser el Palacio Legislativo. ¿no? De hecho, pueden buscarlo y van a ver imágenes eh, bastante, bastante chingonas de cómo iba a ser, ese, eh, era, era, en toda la extensión de la palabra, un palacio. Entonces, eh, la obra de este palacio se ve interrumpida por la Revolución, ¿no? por el Movimiento Armado de, de 1910. ...se frena y eh, como quedó ahí la obra negra... ...pues dijeron, va, mira, lo frenó la revolución... ...dale, eh, el monumento a la revolución, ¿no? Entonces, eh, el monumento a la revolución... ...podríamos verlo como... ...más bien, el Palacio Legislativo... ...sufrió eh, que se parara la obra... ...a causa de la revolución... ...y ahora, a día de hoy, vemos... ...la obra negra del Palacio Legislativo... ...como... Eh, ...el monumento a la revolución... ¿no? El, ...el monumento que nos recuerda... ...que nos remonta a la lucha... Eh, ...que nos, des, eh, nos despojaba... ...del tirano Porfirio Díaz... ¿no? ...entonces... ...pensándolo de esta manera... ...siguiendo esta línea de pensamiento... ...que eh, en la manifestación... ...las mujeres... ...pintaran el ángel de la independencia... ...más allá de que fuera a mi gusto... ...de que se viera cool o no... Eh, creo que marcaba un momento histórico interesante, ¿no? Eh, claro que todo lo que hacemos es historia, ¿no? La manera en la que sostenemos nuestros teléfonos, la manera en la que vamos al baño, la manera en la que comemos, eh, todo lo que hacemos es histórico y podemos remontar a cómo se hacía 80 años y probablemente encontremos muchas diferencias. Entonces, el hecho de que el ángel se viera modificado, ...marcaba un momento histórico, entonces creo que eh, al, al propio monumento le daba otra connotación, ¿no? Eh, si ya de por sí podríamos entenderlo como que tenía dos, ¿no? Por ejemplo, el objetivo en sí del monumento después que se cayó con el temblor de, del 56... Eh, ...ya le daba otra connotación, ¿no? Es histórico porque eh, se cayó en el temblor... Y podría haber tenido otra tercera connotación, al menos el ángel que se quedó eh, grabado en fotos, eh, tiene la tercera connotación de que es un monumento que no solo representa eh, la lucha de independencia, sino también representa la lucha de las mujeres eh, por sus derechos, por las cosas que deberían tener, la conversación que eh, probablemente eh, a nuestros hijos les parezca tonta. ...podría haber, si se hubiera quedado así... ...podría haber comunicado también... ...este momento histórico, ¿no? Eh, y ya no solo hubiera tenido... Eh, ...la connotación de... ...de la independencia... ...sino también de esta... ...igual también especie de independencia... ...de las mujeres, ¿no? De esta lucha... ...aún así, nos molestó mucho... ...a la, a la gente, le molestó muchísimo... ...que el monumento se viera... ...modificado, ¿no? Sobre todo a mamadores, ¿no? Hay que decirlo como son porque eh, toda la banda que se quejó, pues yo estoy seguro de que el 90% de la gente que se quejó, pues estando pedo se iría a mear al ángel. O sea, a mí no me hacen pendejo, eh, el monumento vale madres, pero es como hablábamos al principio, eh, la excusa más rápida para poder eh, demeritar de cierta forma el movimiento, ¿no? Creo que hubiera sido muy interesante que se quedara así. Eh, creo que... Aparte de que se, se miraba bien... Al, al menos para mí era agradable a la vista verlo así. Eh, los monumentos no reflejan... Eh, no reflejan la patria. ¿no? Los monumentos no son la patria. Eh, y, y en todo caso vale la pena preguntarnos... ¿Qué patria? ¿no? Eh, de verdad... ¿Existe México? Es una gran pregunta. Eh, y además, una patria que olvidó a sus hijos. Una patria que los dejó eh, varados a su suerte, ¿no? Pero, eh, probablemente ahondemos más en la segunda parte de esto. Pero dime, Lorenz, hablé mucho. Eh, ¿Qué opinas tú respecto a la banda que se queja... Eh, ...por la modificación de monumentos?
0: Y... El mismo hecho en sí. ¿Qué opino? Pues... Que Sin definitivamente no debió de haberse borrado lo que estaba... En esos monumentos, porque... Aparte de lo que tú comentas... Um, lo que se mostraba ahí... A fin de cuentas eran testimonios, ¿no? Y borrarlos significa... De alguna manera no darles el respeto que se merecen a esos testimonios y no tomarlos en cuenta en lo absoluto, ¿no? Es como también cuando afuera de, de una de estas oficinas que velan por, por la integridad de las personas, grafitean afuera o, o ponen sus testimonios y, y al día siguiente lo quitan, lo lavan y no los toman en cuenta, pues hace de alguna manera ilusión... ...a lo que realmente pasa en la cuestión administrativa con esas declaraciones, ¿no? Simplemente es algo que se desecha, que no interesa. Y de esa manera lo puedes ver cuando lo borras, o sea, no me interesa, no lo quiero ver, no me importa. ¿Por qué no te importarían las testimonios de las personas que te están diciendo que en este país no se sienten a salvo? Que les ha tocado vivir, que sus familiares han muerto, que han estado en peligro, que los han tratado mal en casa... Y tú simplemente decir, no lo quiero ver, no me interesa, prefiero ver mi Ángel de la Independencia, mi Ángel de la Independencia, mis figuras de libertad que que me demuestran que soy un país libre y feliz cuando realmente hay personas que se están quejando de que no existe realmente esta libertad y me daba me sorprendía cuando mencionaste que que este estado que debe protegerte realmente no lo hace. Pero no solamente no lo hace, sino que muchas veces este estado es el que te... Ah, bueno, a no, nosotros no, obviamente, ¿verdad? Pero el que violenta, sí, sí. ¿no? Como por ejemplo cuando sabemos que... Que salen noticias bastante por debajo de la mesa. De que un grupo de policías viola a tal chica, ¿no? Sí, o... Sí. Por ejemplo, cuando... Soldados del ejército, al hacer una de sus ya costumbre matanzas a indígenas, violan a las mujeres de la comunidad, ¿no? Y son temas que se tratan por debajo de la mesa hasta que se olvidan. Y yo no recuerdo que haya resoluciones ante estos temas, pero bueno, no podemos andar pidiendo resoluciones de esto cuando no tenemos una resolución de Tlatelolco, no tenemos resoluciones de, de Ayotzinapa. Y va a ser muy difícil que tengamos resoluciones de estos temas, ...al menos hasta que... ...hasta que no tome más fuerza este movimiento y... ...y que de verdad se tome en cuenta estos testimonios... ...y que no solamente sean... Una ...un graffiti, detrás, un graffiti. Por ejemplo. Y, y sobre todo eso, ¿no? Es cuando tú ves... ...también este... Lo, ...esto lo habla Víctor Frank, ¿no? Cuando tú ves que... ...un dato así frío de... ...han violado en este país a... 300 mil personas, no tengo idea Probablemente sean muchas más, ¿no? Porque ni siquiera se, de se denuncia Entonces, Pues tú dices que es 300.000 mil personas, guau, wow, ¿no? Pero si tú conocieras a cada una de esas personas Y si cada una de esas mujeres te viniera a contar su historia Sería mucho más fuerte Que el número de 300.000 mil Que ni siquiera lo puedes... No lo dimensionas No lo dimensionas, o sea, no lo tienes en la mente
1: Y, y el hecho de decir a... Ah, el hecho de que te dé el dato Ah, me lo dan mil personas en este país Pues lo vuelve frío Lo vuelve eh, bastante frío eh. Lo deshumaniza también, o sea, deshumanizado, frío. Y, y si ya desde. Si te digo algo tan básico como, oye, pues imagínate mil manzanas. Puede ser que te imagines eh, un millón pensando que son 300.000, ¿no? Pero. Probablemente no son números. No dimensiones, que, que puedan eh, manejar la mente Puedes humana. imaginarte 10 personas. Eh, probablemente tal vez a 100. Pero desde 100 ya es
0: complicado, ¿no? Y para quien no haya entendido esto, es como. Víctor Frank lo maneja así. Él, obviamente, un prisionero de, de los campos de concentración, te dice que cuando tú escuchas que hubo millones de prisioneros, realmente no no es algo que te mueva, ¿no? Y solamente dices ah, qué triste. Pero pero no es algo que te mueva. Y cuando tú sabes que podías llegar a ver al tipo más fuerte, más inquebrantable llorando porque sus pies hinchados por el frío ya no entraban en sus zapatos y tendría que caminar descalzo en la nieve o que tus 300 gramos del pan ya no te alcanzaban pues ya este empiezas a ver cómo una persona humana sufre no y no y dejas de verlo como un número sí sí porque toma eh... Si, era como lo decías,
1: si tú trajeras a todas esas personas de manera individual y todas esas mujeres te contaran su historia, te contaran cada detalle de lo que sucedió, eh, cambiaría al primer testimonio. Estoy seguro de que tu opinión cambiaría al tercer testimonio. Sí, le, estoy, estoy primer, seguro de que primer, Alex primer, Bustos deja
0: de ser Alex Bustos en el primer testimonio. A la
1: primera morra que le cuente la historia. Y quiero ver que le diga jajaja el terreno. O sea, eh... Creo que muchas personas, y, y, y es una gran observación, muchas personas no lo ven de cierta forma, no le toman la importancia, porque no entienden eh, lo que es que venga una persona, que venga una mujer y te cuente su experiencia. Es algo duro, honestamente es algo duro de escuchar, y no me quiero imaginar lo que debe ser de vivir. Eh, y la verdad es que te quedas eh, te quedas frío, no sabes qué contestar, eh, me ha pasado, lo he escuchado He escuchado testimonios y no sabes qué contestar No sabes ni siquiera honest, Si tú me vienes y me dices, güey, me siento mal Pues puedo sacar alguna palabra De apoyo, pero honestamente Cuando alguien te cuenta qué le sucedió Qué le hicieron En cuestión de una violación O de cualquier otra forma de, de Violentar, no te sale Te quedas frío eh, Te quedas eh, sin, palabras. sin palabras, te congelas porque ¿qué puedes decir? ¿Qué puede salir de tu boca que pueda ayudar? Nada. La verdad, nada, nada. No, no puedes decir nada. Y inclusive hasta podrías caer en, en el hecho de decir algo que, aunque no, no esté mal intencionado, pueda eh, pueda dañar a la otra persona. ¿no? Eh, es duro de escuchar y creo que... Eh, no deberíamos tener que llegar a ese punto. Inclusive creo que también entre tantas opiniones, entre tantos testimonios... Eh, que esa es otra. Entre tantos testimonios que hay por ahí, que tú lees, eh, que inclusive leerlos es duro. Eh, entre tantos testimonios se ha perdido. Creo que también eh, el hecho de que, nos estemos, o sea, que estemos bombardeados de tanta información y que por todos lados te llegue un testimonio. Tal vez lo deshumaniza. Tal vez frente a alguien que ya de por sí no quiere escuchar... Si te llegan 10.000 comentarios, pues tú dices otro más, otro comentario más y quién sabe si sea falso, eh, está exagerando. Probablemente también el hecho de recibir tanta información y sobre todo si eres Gil, pues te hace deshumanizar e inclusive eh, burlarte y como cotidianizar de alguna forma... Que, que este testimonio llegue a ti, ¿no? Ah, como el que vi ayer, todos son iguales, todo pa pasa lo mismo. Eh, seguramente es falso. Eh, creo que ya ni siquiera nos paramos, ya no nos paramos ni siquiera a leerlo. Ya ni siquiera nos paramos a analizar de que, wey, esto está cabrón. Sea real o no, esto le ha pasado a otra mujer. Sí o sí, diría el Metal Book. fijo. Que, que le ha pasado a otra mujer en México. O sea, ser mujer en México es un deporte extremo y esto eh, está documentado.
0: Y es que no podemos perder esa... Esa um, indignación, ¿no? No podemos dejar de indignarnos cuando pasan cosas así Porque llega el punto Cuando... Perdón, en el que lo ves tanto y es que, que ya ni siquiera apartas la mirada, ¿no? Que ya es algo normal, ya no te indignas Ya no te molesta lo, lo normalizas lo Y no podemos normalizar normales. estas cosas Porque no son normales,
1: o sea, no deberían ser lo común, ¿no? No deberíamos... No debería haber en este país y en este mundo Persona que diga ah, pues Como lo que pasó hace un mes eh, y hace un mes o hace dos también hubo manifestaciones es pues lo de toda la vida Se les va a pasar dos meses Y en dos meses vamos a volver a ver otro desmadre ¿no? O sea, el hecho de que normalicemos eso Y de que comencemos a ver a, a, a las mujeres a, a otro, porque a final de cuentas no, no, es, no se trata de hombres y mujeres Se trata de seres humanos Entonces si nosotros comenzamos a ver A las personas como números Como un testimonio más eh, Si empezamos a quitarle la humanidad a otras personas perdemos nuestra propia humanidad al momento de que deshumanizas a otra persona tú dejas de ser humano güey la neta o sea cuando dejas de ver a, al ser humano a tu prójimo como cuando lo empiezas a ver como un medio cuando lo empiezas a ver como un número cuando lo empiezas a ver como eh, una herramienta la es neta ya pier sufriste pierdes tu humanidad güey una pérdida de emociones o sea eh, y honestamente eh, yo creo eh, que es lo más bajo en lo que puedes caer o sea, ya, eh, ¿qué te saca de ese hoyo, no? Eh, pero creo que eh, hoy vamos a dejar aquí esta primera parte eh, con estas preguntas. Mañana, eh, convenzando un poco que no hemos subido nada en, en casi un mes, ¿eh? ¿eh? Fijo, porque mañana se hace un mes del último podcast que sacamos, vieja. Pero... Eh, dejamos aquí con estas preguntas Y mañana sacaremos la segunda parte Tal vez tercera, quién sabe Es toda, es toda para mucho eh, De este episodio Veremos qué reacciones tiene La neta va a ser algo largo, pero bueno Vale la pena, ¿no? Y a ver qué viene sí, eh. Sí, ya, ya en este hay bastante carnita pero, pero bueno, un saludo a las personas que mencionamos Un saludo a Montaño Que da inspiración para el saludo del inicio eh, y pues cámara banda tómenselo de la manera más eh, correcta véanlo como la opinión del otro y tomen en cuenta esa otra mañana ahondaremos un poco más en estos conceptos eh, pero cámara nos vemos mañana nos despedimos sí sí sí
0: adiós Dele, adiós
1: <risa> a ver por el principio ¡Ah!